0: El podcast. Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Moná. Bienvenidos a Sentido Común. Estoy leyendo las preguntas que me han mandado. Gracias por venir a escucharme. De verdad se los agradezco mucho. Y, y en realidad recuerden que esto es, es, es una conversación. Y ustedes me mandan sus preguntas, las escriben acá, me las mandan al Instagram y, y de eso trata, ¿no? De, de conversar. Este, y hoy día tengo una muy buena pregunta. Recuerden, si les gusta esto, compartirlo con quien quieran, suscribirse al canal, poner un like, Poner la alerta porque me ayuda muchísimo. Y la pregunta del día de hoy es: ¿tú no crees en Dios? <ríe> eh, creo que podemos conversar un poco de eso. Vamos a hacerlo. Y recuerda que al llegar a los 100.000 suscriptores, sortearemos un PlayStation 5 entre todos los suscritos que hayan hecho comentarios. Recuerda que tienes que estar suscrito y que tienes que haber hecho por lo menos un comentario. A más comentarios, más posibilidades de ganar. El tema de Dios. Qué complicado tema han escogido el día de hoy. A ver. Si me preguntas hoy en día directamente, como me has preguntado aquí, ¿tú no crees en Dios? Mi respuesta es no, yo no creo en Dios. Creo que vamos a ser un poco más específicos, ¿ya? Porque, sí, para el bien de la discusión. ¿Tú no crees en Dios? No, no es que yo no crea en Dios. Yo no tengo ninguna evidencia de la existencia de ningún ser divino. ¿Eso quiere decir que no existen? No lo sé, pero hasta donde yo conozco no hay ninguna evidencia. Ninguna evidencia en absoluto. Una evidencia sería una prueba que aparezca y hable. no, Algo así, no sé. Pero no, no como no tengo ninguna, no tengo nada en qué creer. Mucha gente se maravilla de esto, se sorprende. ¿No? Y, también, y tienen un poquito que ver con la mentalidad un poco cerrada que tenemos en nuestro país que no conocemos que en el mundo eh, lo que nosotros creemos no necesariamente es lo común ¿no? de hecho en el Perú la, la fe católica, la evangélica digamos que son la, la, más, la mayoría las más populares entonces todo el mundo tiende a pensar que todo el mundo es así y que esa es la verdad y que eso es lo que es y basta hurgar un poco para darse cuenta que en todos lados es diferente. Hay cerca de 2.000 eh, religiones o fes distintas eh, en el mundo. 2.000. 2.000. Y las costumbres que aquí parecen ser como ceremonias intactas e inviolables como el bautismo, la primera comunión, la confirmación, el matrimonio por la iglesia, el, este, el velatorio, los santos óleos, los sacramentos, todo eso. En otras partes del mundo a veces hay gente que ni tiene idea de qué cosas son eh, y, y, o tienen costumbres completamente diferentes. Eh, y basta con salir un poquito y ni siquiera salir basta con revisar un poquito leer un poquito indagar un poquito google es tu amigo para descubrir eso creo ahora esto no siempre fue así yo nací en una familia católica mi mamá más practicante mi papá cero y conforme pasaron los años se fue sincerando y finalmente se volvió más ateo que nadie eh, y a todos nos pusieron en colegios católicos. Mi hermano y yo estuvimos en la Inmaculada y mi hermana Mariana estuvo en el Villa María. Entonces pasé por todos los cursos, o sea, todos los cursos de religión habidos y por haber... He leído la Biblia, he leído el Antiguo Testamento, he leído el Nuevo Testamento, el Antiguo Catequismo, el Nuevo Catequismo. Eh, he dado exámenes acerca del Concilio Vaticano II... Este, cuando vino el Papa del Perú, yo era de los Boy Scouts y fui ahí al estadio a hacer el cordón, a ayudar para que pasara el móvil y todo, ¿no? O sea, yo he tenido un pasado en el que he formado parte, he ido a retiros, ¿no? Pero algo me pasó en algún momento que hizo que sencillamente dijeran, no, no, esto no está bien, o, o en todo caso no está bien para mí. Mi abuela me regaló un libro que se llama Duna, de Frank Herbert, un libro de ciencia ficción. Es un libro muy intelectual, muy denso. De hecho, están haciendo una película que se va a estrenar algún día, cuando acabe la pandemia. Pero si leen el libro, van a encontrar dentro de ese libro eh, cosas muy profundas acerca de eh, la especie humana y cómo construye su visión del mundo. Porque... Contrastan eh, sociedades que tienen millones de años dueños de planetas y poblaciones muy eh, primitivas y, y las cosas en las que creen. Y una de estas organizaciones eh, se dedicaba a crear religiones. Esa era su función. Iban a los planetas y creaban religiones que les convenieran a ellos, que les convinieran a ellos para poder eh, luego aprovecharse de los, del planeta si alguna vez tenían que caer de casualidad en ese planeta y sobrevivir. Y, y era muy interesante porque... Eh, tenían como varias reglas básicas, ¿no? Siempre tenía que venir un Mesías que iba a llegar eventualmente. Siempre tenía que ser un lugar eh, muy escaso de recursos para, en el que la gente sufriera y siempre estuviera pidiendo que llegara ayuda o que llegara... ¿Qué sé yo? Es este, Tenían, tenían muchas cosas en común con todos los arquetipos que hay en la mayor parte de las religiones eh, que hay en, este, en, en nuestro planeta. Y empecé a entender que la religión es una construcción. No estoy hablando acá de la espiritualidad, lo que cada persona construye para sí mismo. Yo conozco mucha gente muy espiritual que ha construido para ella misma su propio universo espiritual. Con eso casi no tengo nada que decir ni, ni que meterme. Pero la religión organizada en forma de instituciones como arzobispados e iglesias y templos y reglas y libros, es una construcción humana. De hecho, es tan humana que está sumamente mal hecha. Porque si te pones a leer la Biblia y el Nuevo y el Antiguo Testamento como lo he hecho yo, empiezas a encontrar cerros de contradicciones que no soportan ningún nivel de análisis, pero que son justificadas por la fe. El momento en el que haces muchas preguntas, te dicen, mira, mejor cállate y obedece, porque si no, no vas a ir al cielo, sino que después, cuando llegue el día del juicio final, te vas a ir al infierno. Y yo digo, ¿y ¿no es mejor creer porque es verdad a creer? porque te van a mandar al infierno. Esa fue la pregunta que cuando yo tenía 14 años, dos meses después de mi confirmación, miren, ¿eh? si lo hubiera sido hecho antes, me motivó la pelea con el padre Jaime en el colegio y finalmente me respondió diciéndome, mira, ¿tú conoces cómo se ha hecho esa columna que sostiene este edificio? Y yo le dije, no. Entonces, ¿cómo vas a venir a decirme que la columna es muy chica, muy grande? muy No, no se puede. Pues. Entonces tampoco puedes venir acá a decirme que... Y en ese momento dije, ah, no. Ah, si a esto vamos a llegar así de rápido. A lo largo de los años he tenido conversaciones con otros sacerdotes, mucho más ilustrados, pero eventualmente todo llega a lo mismo. Mi pregunta básica es esta. Cuando tú naces, naces sin ninguna religión. Eres una tabula rasa. Todo lo que tú crees acerca de la religión, te ha sido enseñado por alguien. ¿Me dejo entender? Es decir, tú naces siendo ateo. Todos nacemos siendo ateos. Y la religión que te enseñan generalmente tiende a ser la de tu familia y la de la zona en la que vives. Entonces, si tú estás en el Perú y eres católico, lo eres básicamente por un accidente geográfico. Porque si tú hubieras nacido en la India, probablemente serías musulmán. Si hubieras nacido en China, probablemente serías otra cosa y no te lo cuestionarías y no aparecería un pelado en su canal de YouTube diciéndote que tu religión es un accidente geográfico. Para mí esa es la mayor evidencia de que no puedo darle la razón a una o a la otra. Y como no le puedo dar la razón a ninguna, lo que hago es pedir pruebas, que alguna traiga pruebas. Y como ninguna trae ninguna prueba de nada y lo único que hacen es pedirme plata, digo bueno... Entonces, no creo en absolutamente nada. Y eso me libera de algo muy importante. La muerte. La mayoría de las personas, o una buena parte de las personas, o bueno, algunas personas, ya estoy... han relacionado su creencia religiosa con una, eh, con una aspiración de que esta vida no les basta de que tiene que haber una vida futura en la cual se van a encontrar con sus seres queridos y no van a tener ninguno de los problemas que tienen en esta de acá. Eso yo siempre digo que es como una especie de compra en cuotas al revés. ¿Has visto? Que uno este, compras, com, compras tu extractor y luego vas pagando en 10 cuotas y la religión es algo así como la vida eterna es el extractor pero tú tienes que pagar las cuotas en esta vida. Entonces pagas las cuotas en esta vida y cuando terminas de pagar te mueres y ahí te dan el extractor No, pues yo quiero mi extractor ahora. Yo quiero vivir la vida ahora. Y yo prefiero vivir la vida pensando que es la única. Y que cuando uno muere, se apaga el foco, se apaga la luz y se acabó. ¿Por qué? ¿Por qué prefiero creer eso? Porque hace que esto sea importante. Que esta conversación sea importante. Hace que ese sunset, que es esa puesta de sol que saliste a ver sea importante. Hace que el abrazo de mi hija ayer en la noche que estábamos viendo televisión sea importante. Hace que cada segundo que pasa sobre este planeta, hace, hace que cada conversación con cada persona, hace que cada amigo, hace que cada instante con cada pariente hace que cada trabajo que da fruto y cada trabajo que no lo da y te enseña una lección, hace que todo se vuelva importantísimo porque son los únicos. Entonces, es una forma de motivarte a no quedarte desperdiciando estos momentos, sino aprovechándolos porque no hay nada más. Y cómo trasciendes, eso es algo muy personal, les voy a contar una creencia muy personal, algo que, en lo que yo creo. ¿Cómo consigues la vida eterna? La consigues a través del impacto que has creado en la vida de otros. Mi padre consiguió la vida eterna por el impacto que tuvo en la vida de toda la gente a la que ayudó el impacto que tuvo en mi vida. Yo repito constantemente cosas que aprendí con mi padre, cosas que viví con mi padre y, y se las voy a transmitir a mis hijos. Y si bien de repente en algún momento no se acordarán las personas que sigan los, sus hijos hipotéticos o las personas a quienes ellos se la cuenten, la lección seguirá, el impacto seguirá a lo largo de las generaciones. A pesar de que la persona ya no esté. Esa es la vida eterna. Entonces preocúpate por crear un impacto en el mundo y a la hora de irte, haberlo dejado un poco mejor. Porque esa es la forma en la que consigues vivir para siempre. Cuando la gente dice, ah, pero así viven tus enseñanzas y, y el bien que tú le hiciste a la gente, no vives tú. Pero eso es un, pero eso es un pensamiento profundamente egoísta. Si tuvieras que elegir entre... Vivir tú o que vivan para siempre las cosas buenas que tú has hecho por los demás, que les han permitido tener mejores vidas, es obvio que tendríamos que escoger lo segundo. Porque lo otro sería muy egoísta. Y por eso no creo en Dios. Qué buena pregunta. ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Si les ha gustado esto que he contado, eh, compártanlo con quien les pueda interesar y también con quien esté en contra ¿eh? y que me escriba incendios acá también eso es un espacio de conversación y, y compartan el video y, y suscríbanse y ponganle like al canal el dedito, la campana, ustedes, ustedes ya saben porque eso me motiva a seguir, haciendo, a seguir teniendo estas conversaciones con ustedes así que vamos, adelante díganme que estoy equivocado, eso me gusta vamos a buscar más preguntas